0: A quien fuese el viceministro de energía de Rusia durante los dos primeros años del gobierno de Vladimir Putin. Él es Vladimir Milov. Eh, Mariana, por favor, saluda al ex viceministro y que y, y además agradecerle su tiempo en Blue Radio. Mariana, hay que arrancar con obviamente la posición que él que el... Que él tiene con respecto a la invasión a Ucrania. Obviamente se sabe que el señor Milov ya forma parte de la oposición a Vladimir Putin, pero él conoció a Vladimir Putin. ¿Cómo puede escribir al presidente Putin el señor ex viceministro de Energía de Rusia? Mr. Milov, can you please explain to us? You know, you you've worked with the Russian government, uh, you were part of it, but you are now part of the opposition to President Vladimir Putin. You know him basically, but we'd like to know how you would describe him, also keeping in mind what is happening right now and his decision to invade Ukraine.
1: Well, I used to work in the Russian government before uh, Putin became Yeltsin's successor, and I was associated with major energy reforms. Just to give you an idea, I was the main author of a concept of uh, unbundling and breaking up gas products, creating a competitive gas market which Putin had vetoed uh, 20 years ago, which is why I essentially left. So we have a kind of different vision of uh, the future of the country. Putin from day one uh, began U-turning on Russia's reformist policies, consolidating authoritarian power and uh, switching to more neo-imperialist aggressive uh, foreign policy. This is something neither myself nor many of my colleagues uh, have accepted, uh, which is why... Uh, I became vocal critic of Putin's government for almost 20 years now. I'm not surprised at all uh, that this uh, new imperialist dictatorial uh, consolidation had finally led to aggression against Russia's neighbors. I think we saw many early warning signs of that ever since Putin came to power.
0: Gonzalo, nuestro invitado nos dice que siempre existieron señales de advertencia sobre este esta posible invasión, por lo menos que esa intención estaba. Eh, nuestro invitado, el viceministro, el ex viceministro Milov, pues trabajó para el gobierno ruso, trabajó durante el señor Yeltsin, no trabajó directamente con el señor eh, Putin. El señor Milov, nuestro invitado, pues eh, fue coautor de ciertas reformas del sector energético, eh, por ejemplo, que quiso hacer del de mercado de gas, un mercado mucho más competitivo, pero bueno ya cuando llegó el señor Putin al poder, pues eh, lo vetó vetó ese tipo de reformas y es por la, es la razón por la cual, o la razón principal por la cual el señor Milo se fue del gobierno. Sí. Eh, tiene una visión muy distinta del de país eh, a la del Putin nuestro invitado eh, pero eh, digamos que de alguna otra manera siempre se le notó esa intención eh, imperialista un poco la llama, y no se siente nada sorprendido sobre este, este estas estas tendencias imperialistas dictatoriales Mariana, eh, que finalmente llevaron a esta agresión. Mariana y ya que vamos en esa línea quisiera que usted le preguntara al ex viceministro de energía de Rusia Vladimir Milov si conociendo esa actitud dictatorial imperialista que tiene Vladimir Putin mmm, ¿Podría haber en el panorama la posibilidad de que termine invadiendo otros países, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con este ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN? Now that we see Finland and Sweden trying to join NATO, we're also wondering, you know, this imperialist dictatorial attitude that you describe as Mr. Putin having, do you think that this applies to other countries? In other words, do you think that this kind of invasion that we've seen in Ukraine could be repeated in other former Soviet states or other territories close to Russia?
1: Uh, first, uh, in terms of yes or no, definitely, because uh, Putin has demonstrated his absolute disrespect uh, for a rule-based international order for the sovereignty of neighboring countries. And uh, he's, he was showing this many times in domestic politics in recent years, uh, not only uh, beginning in 2022, but before in Georgia and Ukraine, we saw that he's ready to use the military power to project uh, his influence. So uh, in terms of yes or no, that is possible uh, that Russia might be attacking further neighbors, including members of the EU and NATO. However, I have to say the one issue which is acting as a constraint for him now is that his military has been significantly worn out and decimated uh, during the past uh, three months of conflict and war in Ukraine. I don't think Putin would have enough force to attack countries or, or like Sweden or Finland right now. And this is probably the reason why Russia's official reaction to Finland and Sweden applying for NATO membership has been somewhat muted, uh, not nearly as hysterical as uh, uh, their talk about Ukrainian aspirations to join NATO in the previous months. <laughs>
0: Bueno, Eduardo, sí. Eh, la respuesta eh, simple y sencilla es sí. Sí hay un peligro definitivo de que al señor Putin eh, le dé... ...por eh, invadir otros países, eh, él ya ha demostrado un total, una total falta de respeto por el orden eh, internacional... ...por la soberanía de otros países, de otras naciones... Eh, ...inclusive en las políticas eh, domésticas, eh, pues por ejemplo ya vimos cómo se comportó frente a, a, a Ucrania en el, en el 2014 con Crimea... ...a él le gusta utilizar ese poder militar para proyectar su influencia, entonces ¿de qué es posible? Totalmente... Ahora, Ahora, es, está contenido por una cosa muy importante y es que en los últimos tres meses el ejército ruso se ha visto totalmente desgastado porque el conflicto en Ucrania pues esa guerra no le salió como él esperaba que saliera, entonces eh, él no tiene la fuerza suficiente en cuanto a poderío militar para atacar a un Finlandia o a una Suecia y esta es la razón por la cual Rusia, digamos que no ha hecho tanto alboroto frente a la noticia de que Finlandia y, Rus y Suecia quieren pertenecer a la OTAN eh, compárelo por ejemplo con el escándalo o el alboroto que armó cuando Ucrania estaba coqueteando con volverse miembro de la organización y que nos diga Mariana en una tensión, en una guerra por el gas, por materias primas por el tema de la economía a largo plazo, ¿quién tiene más para aguantar? ¿quién tiene más las de perder? si Europa sin el gas ruso o Rusia eh, sin sanciones, eh, con sanciones y sin, sin sus reservas internacionales en, en, en Europa So who do you think will win this power struggle? Would it be, uh, you know, Europe without Russian gas? Or will it be Russia, you know, being able to withhold an important supply of gas, but with heavy sanctions and a foreign reserves issue that is not easy to solve?
1: Uh, Russia in its present state does not stand a chance uh, in this conflict. Uh, it is being uh, significantly cut off uh, from uh, international markets, financial system, technologies, logistics. I think it's fair to say that we have never ever seen an example of such a major deglobalization of a large-scale economy ever before. Because countries like Iran or North Korea are much smaller and less significant for the global economy. Uh, speaking about oil and gas, uh, uh, I think it's very clear that just in a few years time, maybe not immediately, but in a few years time Europe, the major buyer of Russian oil and gas will stop importing uh, hydrocarbons from Russia and we have nowhere else to go. Asian markets will not be able to substitute that. So we will have to build a totally new economy producing something different, something which we completely don't have at the moment, because hydrocarbons will not be able to supply us uh, with uh, such a significant revenue as in the previous years uh, anymore. This is a challenge uh, that I don't think that Putin's system is capable of taking on. I think they clearly took uh, too much weight with uh, starting this conflict. Uh, this is probably the beginning of a collapse of the Russian economy.
0: Es el principio de un colapso de la economía rusa, por lo menos eso nos dice nuestro invitado, porque en su estado actual, eh, pues digamos que Rusia está siendo absolutamente... Eh, Corta, la cortaron, eh, la sacaron del de sistema internacional financiero y de mercados de tecnología, de logística, nunca se ha visto un ejemplo de desglobalización de una economía tan grande el ejemplo, por ejemplo, muchos dirían que a Irán le pasó lo mismo, que a Corea del Norte le pasa lo mismo pero no son tan grandes esos países y si no son tan importantes para la economía global como Rusia, entonces este es el ejemplo más importante en cuanto al petróleo y al gas, pues es claro que en unos pocos años, en este momento no, porque Europa en este momento necesita ese gas y ese petróleo, eh, pero en un futuro Europa sí va a dejar de importar ese gas y ese petróleo de eh, Rusia. Van a tener que construir una nueva economía, no sabemos cómo lo va a hacer ni en qué se va a basar esa nueva economía, pero es lo que sí es cierto es que eh, los hidrocarburos por lo menos no van a eh, salir, el suministro de sus hidrocarburos no va a venir desde Rusia y Putin se está equivocando. Al no anticiparse a esta situación, cree nuestro invitado que le dio mucho peso a la importancia del gas y del petróleo, pero puede ser de nuevo el principio del fin para la economía rusa. Pero, pero Mariana, a mí eh, pregúntele por favor al invitado si no está siendo muy optimista en la medida en que, pues, en los últimos dos meses eh, transcurridos después de la invasión, eh, Rusia recibió aproximadamente 63 mil millones de euros por exportaciones de petróleo y gas Es decir, recibió muchísimo dinero, sobre todo porque también le está exportando a India, a Egipto Y está ofreciendo unos descuentos a otros países por fuera de la Unión Europea que se los están recibiendo ¿No será que Rusia va a poder subsistir y seguir existiendo por la exportación de esos hidrocarburos a países por fuera de la Unión Europea? So, you know, you briefly mentioned this, but maybe you could expand a bit more because we're wondering if Russia will actually be able to survive an economic collapse like the one that you've just predicted by selling its hydrocarbons to other countries in Asia. Right now it's selling a lot to India and, say, Egypt. Isn't it a bit optimistic that, you know, We've seen that basically in two months, uh, the Russia has received around 63 billion euros from gas exports. You know that's that's a lot of of money as well, isn't it? A bit, you know, optimistic to believe that Russia's economy will collapse when we still see the world depending so much on gas and oil and Russian gas and oil.
1: Well, listen, Russia will be able to divert some of their oil and gas flows towards Asia. But there are major problems associated with it. Uh, first, we need to build a you know, multi-billion dollar infrastructure, maybe, I don't know, hundreds of billions of dollars uh, worth of pipelines and uh, new LNG terminals uh, to be able to replicate the scale of supplies uh, that currently exist in, with regard to the European market. That is non-existent. I mean, uh, just don't look at the map. Most economic activity, most oil and gas production is in the European part of Russia. It is very distant uh, from China and India. It is separated by vast territories, mountains, and there is non-existent infrastructure. We are not connected uh, to China and India at all. And even if you ship oil with tankers, uh, when I talk to oil industry folks, They say it's insane because most Russian oil-exporting ports are in the Baltic Sea or Black Sea. And to ship oil from there, you have to go through Danish Straits, Gibraltar, Suez Canal, Bab el-Mandeb Strait between Arabian Peninsula and Africa. Uh, usually, I mean, there are so many bottlenecks that shippers, insurance companies, they go crazy about such routes that at least uh, that will significantly raise the cost. That's one problem. The other problem, if you take a look at the current headlines, Indians and Chinese, they're very pragmatic people. Uh, they're very well aware uh, what are the difficulties that Russia is facing at the moment. So they demand extreme, and I mean extreme discounts for oil and gas prices uh, for Russians. So what we're gonna have is, yes, we're going to be able to sell some of the volume, but very cheaply and with very high cost, meaning no super profits uh, from sales to Asia to the extent that we enjoyed from selling oil and gas to Europe. So, yeah, we will we'll divert some flows, but economically this will not be as nearly as advantages as uh, hydrocarbon exports to Europe that we enjoyed for decades.
0: Mm. Mr. Vladimir Rylov, thank you for being with us. Bueno, Mariana, vamos a traducir esta última pregunta que le hicimos al ex viceministro de Energía de Rusia a propósito de todo esto que está ocurriendo con las tensiones en Europa. Bueno, Valeria, eh, es más complicado de lo que se piensa, la verdad, porque sí, es verdad que Rusia puede, eh, digamos, canalizar esas exportaciones de gas y petróleo hacia Asia, por ejemplo, pero hay muchos problemas de infraestructura, porque en este momento la infraestructura principal, por ejemplo, de gasoductos, va desde Rusia hacia Europa. No existe de igual manera desde Rusia a otros países eh, asiáticos. Entonces, esa infraestructura no está ahí. Hay, además, construirla se va a demorar mucho, porque hay muchas montañas, desiertos, de, mejor dicho, hay de todo, entonces el hecho de que no estén conectados es un problema enorme que tienen que superar, segundo, hay un problema de cuellos de botella en cuanto al dominio del mar y por donde se exportan estos hidrocarburos eh, está el canal del Suez, por ejemplo está el área de Gibraltar, por ejemplo y eso para las navieras y para las, eh, indu la industria aseguradora de las navieras, pues es muy complicado y empiezan a cobrar eh, muchos precios muy altos por transportar el petróleo. Por último, eh, en este momento lo que está pasando es que, por ejemplo, países como India, pues sabiendo que Rusia no puede exportar eh, su gas a Europa, entonces están pidiendo unos descuentos muy grandes eh, por el gas que ellos sí pueden importar. Entonces eso de que eh, pues puede tener eh, la misma cantidad de dinero o más suministrándole gas a otros países no es tan sencillo. El señor nuestro invitado nos dice que no vendrán grandes utilidades. Eh, al cambiar de mercado eh, internacional.